0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y tenemos con nosotros el gusto, el honor de volver a tener a Adrián Filut, quien es economista, es periodista y, como suelo decir, especialista en explicar de forma fácil lo difícil de entender. Hola, Adrián. Shalom.
1: Hola, hola. Shalom, shalom.
0: Bueno, últimamente, como volvimos a la cuenta atrás, porque en Israel, en este último año, siempre estamos en la cuenta regresiva. Faltan tantos días para las elecciones. Ahora estamos como a setenta y pico de días para las elecciones. Y otra vez estamos contando cuántos días faltan para estas terceras elecciones. Y todo el mundo dice, wow, ustedes no se imaginan lo que esto le hace a la economía israelí. Y te llamamos precisamente para preguntarte qué le hace a la economía israelí el hecho de que haya esta tercera ronda de elecciones en un año.
1: Bueno, primero que lo más, o sea, el punto más importante, yo creo, eh, o por lo menos el más urgente, Roxana, es que a parte, en dos semanas eh, Israel empieza a funcionar sin presupuesto nacional. Uh -huh. O sea, eh, no hay presupuesto nacional aprobado y de acuerdo a la ley hay que trabajar con lo que se llama eh, el sistema de un doceavo, o sea, uno sobre doce. Se agarra el presupuesto nacional del año pasado, se le suma la inflación y todos los crecimientos automáticos, por ejemplo, el crecimiento de la población. Hay más chicos en, en, en primer grado, claro. hay más chicos que necesitan salud pública, hay más eh, ancianos que necesitan salud pública porque el crecimiento, o sea, la gente vive más años. Entonces se suma eso y a partir del primero de enero del 2020 lo que tiene que hacer el contador nacional es agarrar ese número, o sea, es 421 billones de shekel, y repartirlo en 12 veces y cada mes sacar una una porción, o sea, un doceado. Ahora, el problema Rosario, es que no alcanza la plata, o sea, hay faltan 12 billones de shekels. Ni ni entonces ni lo, que, lo lo que vamos a empezar a sentir los próximos meses es que va a haber un corte presupuestal obligatorio o sea por ley que va eh, está dejando a todos los ministerios eh, casi congelados o sea paralizados sino sin casi eh, eh, opción de, de poder funcionar sin opción tampoco de planificar. No te olvides que hace un año y medio que estamos en la claro, vuelta.
0: Claro, porque esto ya empezó antes. Pero claro,
1: la... o sea que hay una incertidumbre presupuestal en Israel.
0: Ahora, ¿lo que estás diciendo es que no pueden, por ejemplo, desarrollar proyectos nuevos o no pueden seguir no, haciendo lo que, que ya hacían?
1: Eso ni que hablar. No se puede pro proyectos nuevos, no se puede hacer ninguna publicación nueva, no se puede contratar gente, no se pueden eh, dar eh, horas extras, no se puede hacer nada nada porque hay que cumplir con la ley del mundociabo ok o sea que está paralizando a, absolutamente a todo el sector público eh, a lo que tiene que ver por otro lado israel lo venimos hablando hace varios meses está en una, en una situación de, de, de déficit fiscal bastante importante es, A
0: esa o sea venía que tampoco mi siguiente no pregunta deja, porque...
1: claro y tan, pero tampoco puede hacer nada con el déficit fiscal porque no hay no hay, no hay no hay gobierno o sea, un gobierno interino no puede subir impuestos, no puede hacer cortes, no puede hacer nada. O sea que se sigue sumando más déficit fiscal, mm. ¿ok? O sea que cuando si sí entre una, un nuevo gobierno, va a tener un panorama bastante negro. Claro. Porque va a tener que empezar a recortar, por más que no hay mucho de dónde tampoco, porque el gasto público israelí es relativamente bajo con respecto al resto de, las, de los países de la OCDE. O sea, y va a tener que subir impuestos. En un momento que, preferiblemente, no habría que subir impuestos. Eso en, en el lado, digamos, público. En el lado privado, en el momento, Roxana, que hace un año y medio, que tenés una incertidumbre económica absoluta, tenés una incertidumbre política absoluta, tenés una incertidumbre geopolítica absoluta, el, la economía global no está sonriendo. O sea, es un momento el, donde la economía global... No está en un buen momento. La salud de la economía global no es buena en este momento. Y eso tampoco ayuda. Entonces, no, no ayuda en absoluto. Entonces, suponte. Si una persona está pensando ahora en comprar un auto mm. o comprar una heladera, dice, bueno, voy a esperar un poquito. Claro. ¿Okay? Voy a esperar un poquito. Si una persona quiere contratar otro empleado para agrandar el comercio, agrandar el negocio, eso, voy a esperar un poquito. Si una persona quiere comprar una máquina nueva en la... En, en, en la en, en la fábrica, que dice, voy a esperar un poquito, a que esto un poco, si una persona quiere comprar una propiedad, vamos a y esperar hablar, un poquito, claro. bueno, y ahora estamos todos esperando un poquito, es un año, y va a haber que esperar un poquito, capaz que un año y medio, y, ahora y ese es... esperar un poquito tranca la economía, obviamente, o sea, no hay consumo,
0: claro.
1: o el consumo empieza a bajar, la inversión empieza a bajar, entonces eh, estamos hablando de una situación en donde, eh, digamos, eh, las perspectivas no son buenas. Esto tiene que terminarse lo antes posible, porque la economía no disfruta de esta incertidumbre. No, claro. eso es, un, es, una, es, una, es un peso que no es bueno. Y el problema es que eh, es demasiado tiempo ya. O sea, uh -huh. Israel sí está acostumbrado a la incertidumbre, es un país que vive en incertidumbre, y la sabe pelotear bastante bien. Pero esta incertidumbre ya está un poco vieja. O sea, está está teniendo demasiada edad.
0: Claro. Okay. Ahora, si nosotros estamos esperando a ver si nos compramos una heladera, ¿qué pasa con, por ejemplo, inversiones extranjeras?
1: Bueno, en ese es, es lo mismo, es lo que estaba diciendo. O sea, una persona que tiene que invertir, que quiere comprar una, 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 una eh, máquina nueva, que quiere contratar a una persona nueva, eh, eh, está frenado, ¿no? Eh, por otro lado, como te decía, la economía global no está muy sonriente. Lo que sí estamos viendo, de todas formas, que justamente en el tema de inversiones extranjeras estamos bastante bien ah. y por supuesto cuando te digo que estamos bastante bien estoy hablando solamente del high-tech, no de la alta tecnología que es digamos el motor principal de la economía israelí entonces o sea hay que ser pesimistas pero por otro lado con un poco de optimismo porque cuando vemos los números de la de la del Instituto Nacional de Estadística vemos que siguen entrando cantidades industriales de dólares a Israel por eso este está el shekel está tan fuerte uh -huh. y ya esta esta, esta esta última semana Roxana hubo un éxito de 2 billones de dólares sí. O sea, mil millones de dólares se vendió una empresa a Intel, a Habana Labs, eh, de un jaitequista eh, israelí, que es el cuarto exit que hace, y se aprobó eh, la exportación de gas a Egipto, que con la exportación de gas a Jordania eh, hay una previsión de una entrada de mil millones de dólares en los próximos 15 años. O sea, digamos que en tema de balanza de pagos, o sea, lo que sería la cuenta de dólares de Israel, andamos muy bien. Hay hay una, hay una, hay una, una expectativa de, de una entrada muy fuerte de dólares lo que hace que el shekel se sobrevalúe es al revés de lo que está pasando digamos ahora en argentina que hay, hay una crisis muy seria y la gente está sacando los dólares de Argentina, entonces el dólar sube frente a la moneda nacional en Israel está pasando exactamente lo contrario y eso es justamente un punto a favor que tenemos el sector lo que se llama el sector exterior de Israel, el sector uh -huh. externo de Israel está fuerte. Gracias realmente al high -tech israelí, que sigue dando buenas noticias y sigue yendo para adelante, y en general a la exportación de servicios. Israel se ha transformado en un en un exportador neto de servicios.
0: Ahora no es que quiera sacarte de las buenas noticias, pero vuelvo a, a lo interno, sí, ¿no? porque sí, sí, eh, sí, sí. todos, quien más que menos, sabemos... Eh, por experiencia propia y si no por los medios, cuál es la situación del sistema de salud aquí en Israel. ¿Cómo afecta esta eh, todo esto económico que estás contando a eh, al sistema de salud que ya está?
1: Bueno, en... como, como decía al principio, la parálisis en el sector público está afectando principalmente a los servicios sociales, no a la salud, a la educación y a los servicios de, de a los servicios sociales en general. Y, y, por supuesto, que el sistema de salud que está necesitando... Yo creo que lo que más están necesitando es una toma de decisiones, ¿no? A ver si se sube el el, el impuesto a la salud, si no se sube, si se aumenta el presupuesto de salud pública o no. Eh, hay que hacerle acordar a nuestros oyentes que eh, el sistema israelí es básicamente público, por suerte, este y hay hay un... Hay un número de decisiones que tienen que ser tomadas y que justamente están esperando eh, al gobierno al gobierno, no al temporal porque el temporal por una cuestión de ley es un eh, no, no está, limitado. Está, está totalmente limitado y ahora hay que ver qué se hace con los impuestos, qué se hace con el gasto de, de salud pública y, y, y no se puede hacer básicamente nada eh, tampoco se puede hacer, no te olvides no es una cuestión solamente de gasto y de impuestos, sino también de reformas. Mm. Tampoco se puede hacer ninguna reforma, ah. porque no se puede hacer, por de, de acuerdo a la ley israelí, eh, el gobierno interino no le puede dejar al gobierno elegido en forma democrática eh, claro. ninguna situación que sea irreversible. Mm. Entonces, por supuesto que todo es casi en salud, cuando uno ya sale a hacer una reforma, volver para atrás es un, es un tema. Entonces estamos en una situación bastante complicada donde eh, el sistema de salud pública está teniendo necesidades que no están pudiendo ser resueltas lo que genera algo muy negativo eh, roxana Ahora, que es el, que es digamos solamente con esto termino sí. que es el tema de, lo, de, de los de, digamos de los, eh, de los gaps sociales ¿no? a, a Porque el que tiene plata el que tiene plata se paga la salud privada. Y el que Exacto. no tiene plata, ¿qué es lo que hace?
0: Exacto, a, okay. eso, a eso iba mi, mi siguiente pregunta. Todo esto que estás diciendo de cómo afecta a los servicios públicos, los servicios sociales, quiere decir que los que van a pagar eh, el pato, por decirlo de una manera... Eh,
1: los que pagan el precio más grande, sin lugar a dudas, son, digamos, los más débiles de los la Los que necesitan ciudad, esos supuesto. servicios. Seguro, porque por, su, por supuesto, porque el que tiene plata se consigue, se paga un seguro privado, y otra cosa mariposa no o sea eh, o sea salud que haya como decimos en Uruguay no o sea eh, eh, el el que tiene el, el que necesita los servicios sociales los ricos no necesitan servicios sociales dejón ¿no? o sea uh -huh. eso es, es sabido ahora por ejemplo cancelaron las las de Hanukkah, Hanuka La, las ¿no? eh, o sea, colonias de vacaciones las, las colonias de vacaciones de Hanukkah. okay o sea no las cancelaron pero o sea no están más subsidiadas la persona que tiene plata no necesita el subsidio para pagar las, eh, las colonias. Uh -huh. Las que necesitan el subsidio son la gente que no tiene plata. Sí. O sea, siempre cuando hay una situación así, los primeros que pagan el precio siempre son los estratos eh, sociales bajos. Uh -huh. eso se sabe, es una ley económica de hierro. Y esto es lo que está pasando también ahora, ¿no?
0: Ahora, eh, lo que vos decías con respecto a que va a hacer falta aumentar impuestos, ¿eso significa que cualquiera que sea el gobierno que venga, eh, si tenemos suerte y después de estas elecciones sí hay gobierno, ¿va a tener que aumentar los impuestos indefectiblemente?
1: Lo que, a ver, lo que va a haber que hacer es aumentar los ingresos nacionales, los ingresos estatales. Hay básicamente dos formas, ¿ok? Lo que, voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible una de las formas es aumentar la tasa de los impuestos, no por ejemplo el IVA está de 17,5 es aumentarlo a 18, 18,5 y medio y agarrar de ahí 5 o 6 billones de shekel por año ahora hay una forma mucho más lógica justa y igualitaria de hacer eso que es lo que se llama cancelando extensiones de impuestos que en Israel llegan a 70 billones de, de shekel por año, por ejemplo no sé si tú sabes, pero en Israel no existe el IVA a frutas y verduras, uh -huh, sí. ¿ok? Eso le saca al gobierno israelí entre casi 3 mil millones, 3 millones de shekels por año. ¿Por qué no hay? Las razones son históricas, porque en un momento, o sea, cuando se creó el Estado era muy difícil de controlar el tema de, de del comercio de frutas y verduras, ¿ok? Ahora, por supuesto que por hoy no hay ningún problema, pero hace 10 años que la quieren cancelar, y los lobistas de los supermercados de las grandes este, digamos este cadenas, claro. eh, de las, de las cadenas de super, más los la, los eh, los que venden verduras y frutas no quieren. Mm, Entonces, claro. siempre contratan lobistas cuando llega la propuesta a la Knesset, la la, la propuesta cae. ¿Okay? Ahora, Pero esas son formas, por ejemplo, de que uno puede
0: claro, de, de generar eh, ingresos.
1: Generar ingresos sin subirle a todo el resto de la población. Eh, los impuestos generales.
0: Ahora, no tiene que ver con el tema central, pero si no hay IVA a las frutas y verduras, ¿y ¿por qué pagamos tan cara la comida aquí en Israel?
1: Oh, Esa es otra pre esa es otra pregunta espectacular que tiene que ver, sí tiene que ver con lo que está diciendo, que es que el gobierno tampoco puede hacer reformas. ¿okay? Y una de las reformas que son necesarias en Israel es la liberalización de determinados mercados. ¿Okay? Por ejemplo, lo más fácil que, que se, nos, se nos puede ocurrir y que lo vivimos todo el tiempo es en el mercado de la leche y los productos lácteos. Sí. Nosotros pagamos muy, mucha plata por los quesos, los yogures, la leche. ¿Okay? Si vos te fijas en los precios que se pagan en el resto de los países eh, sí. occidentales, es la mitad o menos. Uh -huh. Lo mismo en la carne. Y bueno, entonces uno pregunta, ¿pero por qué? Y la respuesta es porque son mercados intervenidos. No son mercados que eh, que son libres, como el mercado, eh, por ejemplo, de, lo, de la ropa, que tú podés comprar donde quieras, puedes comprar por internet, y así y así los precios, ¿no? Ah. Y el mercado de los del calzado, y el mercado eh, de los productos electrónicos, sí. que son mercados abiertos, que podés también comprar afuera, sí. en Israel... Eh, el tema de, de la importación de, lo, de las frutas y verduras está totalmente intervenido y por otro lado la, las frutas y verduras, el, el mercado de la carne, el mercado de la leche es un mercado que está controlado, uh -huh. ¿Okay? está violentamente controlado.
0: Bien, bueno, Adrián Filut, economista, periodista, nos has dejado con mucho para reflexionar y unas cuantas preocupaciones, sí, así que eh, no será esta la última vez que te molestemos para seguir tratando de comprender nuestra realidad y en lo que hace a la economía, así que muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, un placer, Roxana. Shalom. Shalom, shalom.